1: Daarin vind je bijvoorbeeld BNR-digitaal.
0: Download de BNR-app.
1: Bas van Merven.
2: Welkom bij onze 'Ochtendnieuws'. Het is vandaag donderdag 11 januari 2024. Weer een goede morgen, maar ook weer een hele ijskoude. Min 7 op het display vanmorgen in mijn auto, Michiel Jurens. Goedemorgen Bas, vanuit Utrecht. Min, min 5. Oh, mij. Oh, altijd prettig, maar het wordt vandaag lekker warm. Hier in de studio althans, want we ja. hebben de komende 20 minuten heel veel nieuws voor je. Dat je met een telefoon op zak vrij makkelijk te volgen bent, dat weten we. Door bijvoorbeeld mensen die je van wie je houdt, of politie die van je houdt. Uh, maar tegen betaling kan je iedereen eigenlijk volgen, blijkt het onderzoek van BNR zelf.
0: Chris Christie, die stapt uit de race om het presidentschap bij de Republikeinen. Daar hoor je Jan Postma zo meteen over, onze man in Amerika.
2: Ja, nou, dat er meer dus de komende twintig minuten. Inzicht in de dag, die komt op BNR, het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, kortom. Ja, het gaan en staan van mogelijk miljoenen Nederlanders is online tegen betaling gewoon te volgen, te koop, die gegevens zijn te koop... blijkt uit onderzoek van onze onderzoeksredactie van BNR... een bijdrage van onderzoeksredacteur Erik van den Berg.
3: Je mobiele telefoon. Je staat er zelden bij stil... maar hij geeft vaak door waar je bent. Dat is handig als je bijvoorbeeld naar een klant navigeert.
1: Sla bij de McDonald's links af.
3: Maar het is ook gevaarlijk. Online bestaat namelijk een schimmige handel in deze gegevens... waardoor veel Nederlanders tegen betaling te trekken zijn. PNR wist via datarade.ai de handen te leggen op een bestand... met daarin miljoenen mobiele telefoons en hun locaties. Datarade is een soort marktplaats voor persoonsgegevens gerund door een kleine Duitse start-up. Die staat vol met dit soort advertenties. 88 miljoen unieke gebruikers. 55 pings per dag. Vanaf 3000 dollar per maand. PNR reageerde op zo'n advertentie en kreeg een gratis proefbestand. 80 gigabyte groot. Het bevat een miljarden locaties van miljoenen telefoons. Militairen, politieagenten, thuisadressen van ministers. Ze bleken allemaal te zijn bespioneerd. We hebben met veel mensen gebeld die zo stiekem gevolgd waren... en kregen geschrokken reacties. Eén iemand was sportief genoeg om zijn verhaal op zender te delen. Dat was Kevin Dinkelberg uit Hermuiden, scheidsrechter in het amateurvoetbal. Ik zie dingen waar ik met voetbal met Telstra ben geweest. Ik zie ook dat je bij Roda bent geweest. Ja. Dus sterker nog, ik kan zien dat je het veld oploopt. Ja, leuk. Dus schrik jij hiervan dat deze gegevens beschikbaar zijn? Eigenlijk wel, ja. Dat soort dingen vind ik wel, wel gevaarlijk. Had je er ooit over nagedacht dat dit kon? Dat je op deze manier gevolgd kon worden via je mobiele telefoon? Nee. Hoe kan het zijn dat dit soort gegevens gewoon te koop zijn online? Die vraag hebben we gesteld aan dataraden. Zij zeggen dat ze maar een platform zijn... en geen verantwoordelijkheid dragen voor wat er allemaal op hun marktplaats... door derden verkocht wordt... Die derde, de verkopers van de gegevens, hebben we ook gebeld. Ze nemen de telefoon niet meer op sinds we moeilijke vragen zijn gaan stellen. Wel beweren ze online keurig toestemming te vragen aan gebruikers. Alles zou dus legaal zijn. Experts die we hebben gesproken denken daar net een beetje anders over. Het lijkt mij hartstikke illegaal. <laughs> um, maar ook helemaal niet
0: heel lastig te bewijzen dat het illegaal is. De grote databrokers en ik, ik snap nog steeds niet helemaal hoe die nog steeds bestaan, want zeker in Europa, het mag echt niet.
3: U hoort Anouk Ruaak, voorzitter van de Stichting Databescherming. De overheid treedt volgens haar niet op... omdat er gewoon te weinig belang aan dit soort zaken wordt gehecht.
0: Het grootste probleem wat mij betreft is dat uh, persoonsgegevens niet genoeg geld heeft en niet genoeg mankracht of vrouwkracht. <laughs> um, ik weet niet hoeveel mensen er nu werken. Een paar jaar geleden was het nog 100 mensen. Ik hoop dat het inmiddels wat meer is. En die... Mensen zijn verantwoordelijk voor bij alle bedrijven van Nederland na te gaan... of de data op de juiste manier verzameld en opgeslagen wordt. Nou, dat is natuurlijk een onmogelijke opgave.
3: Cybersecurity-expert Paul Pols werkt als technisch adviseur... voor de commissie die toezicht houdt op onze inlichtingendiensten. Hij zegt dat de IVD al lang weet van deze bestanden... en ze zelf gewoon ook inkoopt.
4: Ja, zeker. De, de IVD en de MIVD hebben natuurlijk ook...
0: als deel van hun taakstelling dat zij voor bepaalde... Uh, onderzoeksopdrachten naar uh, Nederlandse burgers uh, zouden kunnen kijken... die zich met bepaalde zaken bezighouden... die niet in het belang van onze staat zijn. En in het kader van dat soort onderzoek... kunnen ze ook dit soort gegevens inkopen.
3: Iets om over na te denken dus. de Volgende keer dat je telefoon vraagt of een app je mag trekken. Dat zei Erik van der Berg
0: van onze
2: onderzoeksredactie.
0: Na wekenlang speculeren en een nepbericht dat dinsdagavond nog werd ingetrokken, is de Amerikaanse beurswaakhond de SEC nu toch overstag. Er mogen beursgenoteerde Bitcoin-fondsen komen.
3: We are just getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC just putting out a statement saying that 11 of these have gotten the green light to trade in the U.S. We do expect them to start trading tomorrow.
0: Ja, vanaf vandaag dus al meteen. In totaal werden er elf zogeheten bitcoin ETF's... goedgekeurd door de Securities and Exchange Commission. De bekendste is BlackRock, werelds grootste vermogensbeheerder. Ook bitcoinfondsen van partijen als ARK Investments en Fidelity... die hebben goedkeuring gekregen. Het gaat dus om een beleggingsproduct... dat gelijk beweegt aan de prijs van de bitcoin. Beleggers hoeven die cryptomunt dan niet meer zelf te kopen... en met zo'n wallet bezig te gaan om hem op te slaan. Dat is vaak ingewikkeld. Ze kunnen er indirect in gaan investeren. De SEC. Die hield de komst van die ETF's lange tijd tegen. Onder andere door angst voor marktmanipulatie. Een rechter bepaalde vorig jaar dat de waakhond toch nog eens... naar die toelating moest gaan kijken. De bitcoin steeg in waarde na dat besluit. Zo'n 2 kwam op iets minder dan 47.000 dollar uit. Straks in de reguliere uitzending van BNR's Ochtendspits... praten we met Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Stel, niks voor hoeven doen. Je erft 25 miljoen, Griel.
2: Oeh, wat ga je doen? Um, goede vermogensbeheerder uitzoeken, denk ik. Nou, je hebt tien minuten om erover na te denken, want we gaan straks... Uh, over iemand praten die ditzelfde probleem heeft. Maar dan, ook, maar dan ook echt.
1: Ochtendnieuws.
2: Maar eerst gaan we naar deze man, Chris Christie. Hij stapt uit de race om het presidentschap bij de Republikeinen. Het is clear to me tonight... that there isn't a path... for me to win the nomination. Which is why... I'm suspending my campaign tonight for president of the United States. Ja, dat was ineens een stap die we zagen. Chris Christie die eruit stapt. Dat zou wel eens de strijd kunnen opschudden. Want naar wie gaan zijn supporters? Hij is een uitgesproken anti-Trump-kandidaat. Hij wilde nog niemand anders steunen. Maar één ding beloofde hij wel: hij zal zich tegen Trump blijven verzetten. Ik wil je trouwens dat je dit niet zult maken
3: dat ik in geen no do manier Donald Trump. ...to ever be president of the United States again. And that's more important than my own personal
2: ambition. Nou, opmerkelijk is dat Chris Christie een paar dagen voor de eerste preliminary... ...de voorverkiezing in Iowa, die caucus, komende maandag is dat... ...gewoon uit de race stapt. Bij ons, om daarover te praten, is onze man in de States... ...in Washington om precies te zijn, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Chris Christie stapt uit. Ik vind het
4: verrassend. En dan ook nog eens vlak voor die caucus in Iowa... Ja, precies. Dat is toch wel gekke timing, hoor. Want die man die heeft dus maandenlang campagne gevoerd. En nu geeft hij eigenlijk op een paar dagen voor de eerste krachtmeting. Voordat het echt zou beginnen. En dat is toch wel opvallend. Um hij zei zelf ook uh, altijd... ik ga door tot de tweede voorverkiezing... Uh, New Hampshire, wat, wat de week uh, na Iowa is. Uh, maar ja, je zag echt wel de afgelopen weken... dat de druk vanuit de, die, die anti-Trump-republikeinen... die werd steeds groter voor hem om eruit te stappen. Want het was wel duidelijk dat hij uh, uiteindelijk zelf... niet die tegenkandidaat tegen Trump uh, zou worden. Want anderen deden dat veel beter. Ja. En, en uh, ja, dan hebben we het natuurlijk vooral over Nicky nee. Haley. En die zat hij eigenlijk een beetje in de weg. Mm -hmm. Dus uh, ja, we hadden hadden eigenlijk niet verwacht dat hij het nu al zou doen... maar toch gebeurt, hij, hij stapte er al uit.
2: Ja, en, en wat ik opvallend vind is dat hij niet met een endorsement komt. Hè? Normaal gesproken doe je dat, je stapt uit en zeg je... nou, mijn stem, als ik u was en u zou niet op mij kunnen stemmen... zou ik u op Nikki Haley laten stemmen. De verwachting is dat ze gaat profiteren, maar hij heeft zich niet uitgesproken. Eh, hoe, hoe, hoe
4: gaat zij straks in Iowa volgende week? Wat is de verwachting? Ja, precies. Nou, nou, dat is inderdaad wel opvallend, hoor. Want als je dan zo'n echte anti-Trump-kandidaat bent... en je wil er alles aan doen om Trump niet in het Witte Huis weer te laten zitten... dan zou je toch zeggen, ga dan meteen achter Nicky Haley staan. Want dat is op dit moment, uh, lijkt dat de beste uh, kandidaat uh, dan te zijn. Doet hij dus inderdaad niet. Nee. Misschien dat het nog wel komt. Uh, maar wel ook opvallend, uh, vlak voor hij deze mededeling, uh, uh, de officiële mededeling deed... toen uh, stond de microfoon al even aan, een hot mic-momentje... Ja. Uh, dat we mee konden luisteren. En daar vertelde hij ook van... Uh, ja, die uh, Haley die gaat het volgens mij helemaal niet redden. Mm. Uh, dus dat konden we allemaal over de livestream meeluisteren. Uh, dat was uh, niet de bedoeling, denk ik zomaar... dat het zo naar buiten zou komen. <laughs> Laat ook wat de frustratie ja. uh, van hem zien. Uh, maar goed, dus hij, hij doet dat niet. Hij gaat uh, nog niet achteraan staan. Ik, ik verwacht ergens wel dat dat nog gaat uh, gebeuren. Mm -hmm. Maar goed, uh, even afwachten nog. Hij heeft tot maandag uh, de tijd. Ja. En ja, voor Iowa... Uh, Christie stond eigenlijk uh, zo laag in de peilingen. dat dat het zijn vertrek niet heel veel stemmen vrij zal maken. Mm -hmm. uh, en Trump heeft daar natuurlijk sowieso een enorme voorsprong in de peilingen. Uh, het zou misschien Haley een heel klein steuntje in de rug kunnen geven. Ja. Uh, ten opzichte van de, de de andere uh, uh, Nummer twee zeg maar op dit moment dat in de peilingen. Ja. Ja. Uh, uh, waar het echt interessant wordt, uh, in New Hampshire. dus uh, volgende week dan. Uh, daar deed Christie het namelijk heel erg goed en uh, ruim 60% van zijn stemmers zegt op Haley over te zullen stappen. En in New Hampshire zou Haley dus in theorie... nu echt een hele flinke stap kunnen zetten dichter bij Trump. En uh, ja, het moet allemaal nog maar gebeuren. Maar in theorie zou het daar dus nog wel echt spannend kunnen worden... doordat uh, Christie er dus uit is gestapt. Ja, duidelijk. Nou
2: was Christie de gedoodverfde en ook zeer uitgesproken... anti-Trump-kandidaat uh, en nu geeft hij dan op... Is er dan iemand inderdaad nog die in dat Republikeinse kamp... nu de aanval direct opent op Trump, die bij geen enkel debat is? Hè? Ook gisteravond weer niet, want Haley en Decent stonden samen op het podium, Trump was ondertussen op Fox News. Maar eerst eventjes dat, dat eerste. Is er iemand nog die de strijd opneemt binnen de Republikeinse partij... succesvol echt tegen Trump eh,
4: eh, naast Nicky Haley? Ja, ja nou, niet op de manier waarop Chris Christie dat deed. Nee. Want dat was echt iemand die sprak zich keihard uit. Dat is een vrij botte man. Hè? Daardoor ja. ook wel uh, leuk om naar te luisteren, vind ik altijd. Ja. Hij had echt een soort kamikaze campagne. Mm -hmm. uh, waarin hij dus eigenlijk zichzelf opofferde... om dan maar in ieder geval te zorgen dat iemand uh, zou zeggen... Wat, uh, wat er met Trump aan de hand is. Het, het, het ware verhaal over Trump te vertellen uh, in zijn ogen. En uh, de, dus die echte kritiek te, te laten horen. En uh, ja. Nou ja, een, een Nikki Haley... Uh, ...doet dat heel, heel voorzichtig. En, en dat zag je ook op uh, dat, dat, tijdens dat debat uh, wat net uh, is afgelopen op de Amerikaanse televisie. Daar stonden Nikki Haley en Ron DeSantis samen op het podium. Uh, ze hadden wel wat kritiek voor Trump. Nikki Haley zei op een bepaald moment bijvoorbeeld... Uh, nou, 6 januari, die bestorming van het capitool, dat was echt een hele slechte dag voor Amerika. Uh, de, de, de dingen die Trump zegt over de grondwet, die zijn belachelijk. Maar dat zijn dan de enige aanvallen die ze wil doen. Dat is behoorlijk uitgesproken ja, voor haar. Daar ja. heeft ze echt heel lang over gedaan om zo ver te komen. Uh, maar het, het is echt voorzichtig. En, en, en dat zag je ook uh, op dat podium. Dus uh, de Santos en uh, Haley die waren vooral elkaar aan het aanvallen. Mm. En af en toe kwam Trump dan ook even voorbij. Maar ja... Dat, uh, dat was eigenlijk een beetje bijzaak. En, ja. en Trump, die had natuurlijk weer een alternatief programma geregeld uh, voor deze avond. Tot als er een debat is, je zei het al, is hij er niet bij? Zit hij ergens anders? Hij zat bij Fox News. En terwijl dus het heel verbeterde eraan toe ging op CNN tussen Haley en Decentes. Echt uh, gekift -ge -ge uh, was het daar. Mm -hmm. uh, zat Trump eigenlijk heel gezellig bij Fox News. Kreeg allemaal hele vriendelijke vragen. En hij zorgde ook nog voor een slimme headline. Want hij vertelde dat hij al weet wie zijn running mate wordt. Who would be in the running for a vice president? Well, I can't
1: tell you that, really. I mean, I know who it's going to you be. Give but us a hint. I'll give you. We'll do another show sometime.
4: Well, what about any of the people who you've run against? Would you be open to mending fences with oh, any sure, of them? Oh, sure, I will.
1: I will. I've already started like Christie better.
3: Uh, <laughs>
4: Dat is wel weer ja, het is wel gevat natuurlijk. Hè? Ik vind Christy nu al leuker, nu hij eruit is gestapt. Maar hij zou luiden wel, Christy wordt het niet hoor. Dat zie ik echt niet zitten. Uh, maar dit is een heel slim kruimeltje dat Trump zo uh, uh, naar buiten werpt. Uh, slim, want we kunnen dit natuurlijk niet controleren. Hè? Dit is allemaal intern, dit komt nog niet naar buiten wie het gaat worden. Het is op dit moment ook nog helemaal niet relevant. Maar iedereen, dat merk je hier in de Amerikaanse media ook. Iedereen denkt dan toch van, nou wie zou het zijn? En dus begint het speculeren. Gaat het weer over Trump? ondanks dat die andere twee dus uh, twee uren lang gedebatteerd <laughs> hebben uh, met dit ene citaatje... Uh, ja, pakt Trump weer alle headlines. Het is <laughs> een handige
2: man. Dankjewel, Jan Polsma, onze correspondent in Washington, Amerika.
0: Het zou je gebeuren, hoog water, daardoor ja. schade. Je gaat naar je verzekering en die zegt, ja, helaas. Schade door hoog grondwaterpeil is namelijk vaak niet verzekerd. De vereniging Eigen Huis roept de politiek daarom op... om daar verandering in te brengen. De VEH vindt het onbestaanbaar dat de schadekosten bij bewoners terechtkomen. Omdat die in de meeste gevallen natuurlijk zelf geen invloed hebben... op het waterpeil van de rivier waar ze toevallig bij in de buurt wonen. Lezen we in NRC. Volgens de vereniging Eigen Huis ontbreekt het veel. Huiseigenaren aan kennis over wat er wel en niet gedekt is als het om waterschade gaat. Die dekking verschilt ook sterk per polis, per oorzaak. Uh, waterschade bijvoorbeeld, die is veroorzaakt door een zware regenbui, is bij veel verzekeraars weer wel gedekt. Ja,
2: maar dat is geen grondwater inderdaad. Nee, helemaal water. Nee,
0: nee, precies. Ja, Anders is het dus. Ja. Water van een andere plek komt ja. het vandaan. Schade door overstroming van de zogenoemde primaire waterkeringen, uh, zoals de, de IJssel, de Rijn, dat is dan niet gedekt potentiële schade van een grote dijkdoorbraak die is zo groot... dat Nederlandse verzekeraars dat financieel niet kunnen dragen. Het is bij grote overstromingen wel mogelijk... dat die door de overheid tot ramp worden bestempeld. Dan kan een deel van die schade vergoed worden door het Rijk. Daar is de wet tegemoetkoming schade bij rampen voor. Ja,
2: daar is die is ingeroepen niet zo lang geleden. In Limburg
0: ook, toen we daar die overstromingen hadden? Toen we Valkenburg op het water zijn gestaan. Maar ja. er zijn ook geen duidelijke regels voor. Wat wel duidelijk is, is dat de schade door de hoge waterstanden... van de afgelopen weken niet tot ramp worden ja. verklaard. Er is wat schade gezien, maar zo grootschalig als bijvoorbeeld... in dat hebben we ook niet gezien de afgelopen weken. Er zijn al langere tijd gesprekken tussen de overheid, verzekeraars... en ook consumentenorganisaties over de verzekerbaarheid van schade... door primaire waterkeringen. En de VRH roept betrokken partijen op... om daar eens mee op te schieten en haast te maken. We gaan even kijken naar de, ja, voor de laatste keer terug... naar het afgelopen jaar in de beurs. Collega Jelle Baasbach.
3: Het CBS knoopt een strik om 2023... en komt met het laatste inflatiecijfer van het jaar. Die van december. Dan hebben we dus ook een totaalplaatje over de prijsstijgingen van afgelopen jaar. De prijzen in december lijken 1,2% hoger te gaan uitvallen dan een jaar eerder. Maar daar kan nog verandering in komen. Ook komen er nog cijfers van de Britten. Zo geven ketens als Marks en Spencers en Tesco inkijk in de boeken. Die moeten laten zien hoe ze telkens maar weer omgaan met de cost-of-living-crisis... die de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk bezighoudt.
2: Duidelijk, dat zei Jelle Maasbach. En die cijfers van het CBS, het definitieve cijfer: inflatie in december, jaar op jaar, verschijnt om half zeven in de reguliere uitzending. hoor je er meer over? BNR-beurs kun je elke dag beluisteren om half zeven live, s'avonds, hier op BNR. Of als je dit echt niet kunt, in de BNR hebt. Arbo Unie verwacht dat het ziekteverzuim ook dit jaar verder zal dalen. Maar er is niet alleen goed nieuws. Want de verwachting is dat werknemers langer uit de running zullen zijn... wanneer ze ziek worden. En dat komt door psychische klachten. Vooral werkgevers moeten daarop anticiperen. Want vorig jaar kostte de bijna 3 miljoen verzuimdagen... door psychische klachten het bedrijfsleven. Alles bij elkaar. 1 miljard euro. We praten erover met Corné Roelen, bedrijfsarts bij de Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Roelen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Afnemend verzuim, maar als dat verzuim er is... dan is dat dieper en vervelender, want
1: vaak psychisch. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat dat twee oorzaken heeft. Ten eerste, we leven intensiever, we werken intensiever... we hebben het drukker. Ja. Dus de psychische klachten die er al zijn, de burn-out, de overspannenheid... die kunnen wel eens vandaag de dag ernstiger zijn of intensiever zijn... dan bij wijze van spreken tien of twintig jaar geleden... Mm -hmm. En daarbij komt, uh, iedereen is druk in het werk... want er is nog steeds een, een krapte en een tekort aan personeel. Ja. En als je terug naar het werk gaat... Uh, uh, vergelijkt met het, uh, uh, op een rijdende trein stappen... Mm. de trein rijdt harder. Ja. En op een harder rijdende trein stappen is lastiger... zeker als niemand tijd voor je heeft, aandacht voor je heeft... Mm. Uh, met je meewerkt, je kan helpen, et cetera... Ja. wordt het lastiger om weer terug in werk te komen. En ik denk dat die twee oorzaken... Mm -hmm de belangrijkste reden zijn dat mensen langer ziek zijn. Kun je er als werkgever iets aan doen? Iets tegen doen? Nou ja, kijk, als mensen zich hebben ziek gemeld... dan zeg ik vaak, dan is het leed eigenlijk al ziek. Ja,
2: dan zijn ze te laat, zijn ze uh, de af, ja. Het
1: psychische klachten, als je er al van een voordeel mag spreken... want het zijn natuurlijk vervelende en ernstige klachten... Uh -huh. Maar psychische klachten hebben we vaak wel een aanloop. Ja. Mensen, met, 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 met name bij burn-out. Mensen hebben al langer het gevoel dat ze niet lekker in hun vel zitten... Mm. geen energie meer hebben, vermoeid zijn, dat het niet goed gaat. Collega's merken dat vaak ook. Ja. He, dat het niet goed gaat in het werk. Mm -hmm. Als je als werkgever dan een goede gesprek aangaat... en eens eh, gaat kijken wat is er aan de hand is... en waar kunnen we mee helpen en hoe kunnen we je een beetje ontlasten... dan voorkom je... Dat mensen in dat lange en kostbare psychisch verzuim komen.
2: Ja, dat is inderdaad iets. Hè. Je moet dus gewoon goed de oren openhouden. Maar ook de collega's instrueren. Van meld het als je ziet dat die collega uh, het allemaal niet zit te trekken. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Dat is heel belangrijk.
2: Ja. Nou is dit allemaal geen positieve ontwikkeling. Gaat dit veranderen? Want die werkdruk die blijft toenemen. Zeker met het personeelstekorten van dit moment. We zien dat, die arbeidsmarkt is razend krap. Die werkgever die heeft echt andere dingen aan zijn kop dan. Dit is een prachtig mooi idee waarvan u zegt... Ja, in aanloop moet je al in kunnen grijpen. Je moet de, 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 de rode zijnen moet je al zien. Want anders is het te laten. Dan, dan denner de trein door zonder zo'n zo iemand. Uh, gaat dit veranderen op het moment dat de arbeidsmarkt... wat minder, minder krap wordt bijvoorbeeld?
1: Dat zou best kunnen. Ja? Het is, uh, als, als de arbeidsmarkt minder krap wordt... Uh -huh dan um, is dat een voordeel natuurlijk vanuit de werkgevers. Dan kunnen makkelijker aan personeel komen, maar het ja. is vaak een nadeel voor ja. werknemers. Ja. Want dan is het onzekerder op de arbeidsmarkt voor te het krijgen van een nieuwe ja. baan. Ja. ja, precies. En dat, is, dat zien we ook wel in patronen. Hm. Het VPB verwacht dat er volgend jaar een lichte stijging is in de werkloosheid... Um, en we zien ook dat als werkloosheid stijgt, dan daalt verzuim. Dat heeft te maken met het feit dat mensen onzekerder zijn over werk ja. hebben. Mm -hmm. Mogelijk ook financieel uh, het moeilijker hebben. En dan is het vaak voor mensen toch lastiger om zich ziek te melden. En als je eenmaal ziek bent, ga je sneller weer aan het werk... Mm. omdat je bang bent voor je baan of voor je inkomen.
2: Ja, maar je zal maar psychisch in de knel zitten... en dan uh, inderdaad besluiten ja. om voor de hypotheek aan het werk te blijven. Dat lijkt me niet wenselijk.
1: Nee, maar, maar soms kan het ook niet anders. Gezond is het zeker niet. Kijk, en dan denk ik van... Hè, kunnen we er zelf nog wat aan doen? Ik denk dat werknemers ook wel wat kunnen doen. Wij, wij mensen, het ja. gewone volk, zeg maar. Mm -hmm. eh, als we nou wat liever voor onszelf zijn... dan ja. voorkomen we dat we ook in een burn-out terechtkomen. Mm -hmm. Je kan jezelf wegzuiveren en doorbuffelen en doorgaan... en er altijd voor iedereen zijn. Yeah. En niet meer aan jezelf denken, maar dan gaat het vanzelf mis... Maar Als je jezelf in de gaten houdt ja. en ook naar je lichaam luistert... en mm -hmm. denkt van ja, maar dit is niet gezond wat ik nu aan het doen ben. Ik ja. moet ook uh, de energie die ik kwijtraak door hobby's... of dingen die ik leuk vind, weer opladen... Dan komt het vanzelf ook weer goed. Dus je hebt het ook zelf in de hand een beetje.
2: Zeker. Een beetje meer aan jezelf denken. Dank. Corné Roelen, bedrijfsarts bij de Arbo-Unie en
0: hoogleraar bedrijfsgeneeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. We gaan naar de krant, Michiel. In de Telegraaf. De rijvereniging eist groene Daadkracht kabinet. De overheid moet haast maken met maatregelen om de eigen duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Er zijn nu nog veel te veel barrières om CO2 en ook stikstofuitstoot te verlagen. Zegt Frits van Brugge, voorzitter van de Rijvereniging ja, in de Telegraaf.
2: Ook wel mooi, want het is inderdaad nieuws ook van vandaag dat veel provincies nu zeggen. Er moet landelijk haags uh, uh, stikstofbeleid komen. Want het helemaal lekker over de, over de uh, 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 schutting gooien. Wat mevrouw van der Wal gedaan heeft gezet. gezegd. De provincie los het op. Dat gaat niet werken. Den Haag moet beleid gaan maken. Dan, in de, het financieel Dagblad, de verhuisboete dreigt... voor ondernemers die uit Catalonia vertrokken. 8000 bedrijven hangt geheel onverwacht een dikke boete boven het hoofd... als straf voor het feit dat ze zes jaar geleden... van Catalonia verhuisden naar andere delen van Spanje. Onder die bedrijven niet de minste La Caixa en grote verzekeraars... zoals Allianz, AXA en Zurich. Velen zijn met stomheid geslagen... omdat ze vinden dat het indruist
0: tegen vrij ondernemerschap. De Volkskrant dan. Flitspoeder overtoept handgranaat als intimidatiemiddel. Ook omdat het makkelijker verkrijgbaar is. Mm. Criminelen gebruiken steeds vaker flitspoeder. Dat komt dan uit zwaar vuurwerk, om daar anderen mee te intimideren. Het aantal explosies en pogingen daartoe... dat is het afgelopen jaar verdrievoudigd in Nederland. Blijkt uit cijfers van de politie. Vannacht was het raak, zie ik, in Dordrecht en ook een woning in Rotterdam. Yeah. Brussel gaat voortaan al zijn plannen voorleggen aan jongeren, Lees we in trouw.
2: De Europese Commissie wil jongeren betrekken... bij het maken van plannen over onderwijs, gezondheid, klimaat en de arbeidsmarkt.
0: En als één van de plannen daarover van belang is voor jongeren... dan moeten jonge mensen daar vanaf nu ook iets over kunnen zeggen. Ik ben nog niet gebeld hoor. door nee, Brussel. ik ook niet. Wacht het af, het Algemeen Dagblad dan nog. Rattendoder in Riool voorkomt overlast boven gronds. Gemeenten gaan onder de grond de strijd aan tegen bruine ratten. Er wordt in het Riool een val geplaatst dat doodt die dieren beetje grimmig, maar dat scheelt dan wel een hoop overlast.
2: Dan de vraag ja, die we ons toch af en toe moeten stellen. Wat doe je als je ineens 25 miljoen krijgt? Koop je dat huis? Tuurlijk. Koop je die mooie auto? Ja. De luxe vakantie? Natuurlijk.
0: Of doe je iets anders? Ja, het kan allemaal, maar niet in het geval van Marlene Engelhorn uit Oostenrijk. Zij is 31 jaar, erfgenaam van Friedrich Engelhorn, oprichter van chemieconcern BASF. In de 19e eeuw is dat al geweest. Ja. In 2022 overleed haar oma, dat was Troudel Engelhorn. Die had een geschat vermogen van bijna 4 miljard euro op dat moment. Oh. Een flink deel van die erfenis, een relatief klein deel, enkele tientallen miljoenen, kwam bij Marlene terecht. Maar die wil het niet hebben. Zij zegt tegen de BBC dat ze een fortuin heeft geërfd zonder dat ze daar iets voor heeft ja, hoeven doen. Is het is gewoon omdat ze altijd de wieg daar stond. Ja, dat is precies. Wat het Ik heb ja. gewoon geluk gehad. Ja. Bovendien heeft Oostenrijk in 2008 de erfbelasting afgeschaft. Waardoor die miljoenen gewoon netto onbelast op de rekening beland zijn. Mm -hmm. Mooi, duim omhoog zou je uh, misschien denken, zouden sommige mensen denken. Zij, zij wil 25 miljoen euro weggeven. Zij Ze zegt: Ja, de staat regelt het niet, dus dan doe ik het zelf. Uh, het is niet eerlijk geregeld en daar wil ik wat aan doen. Er komt nu een speciale commissie. Daar moeten 50 mensen in gaan plaatsnemen, die dan samen een afspiegeling van de Oostenrijkse samenleving vormen. Mm -hmm. En die gaan dan met elkaar bepalen wat er met die 25 miljoen moet gebeuren. En Marlene zelf die bemoeit zich er niet mee. Nee. Je zegt, jokkers, gaan we vergaderen. Ja, en die 50 ja. mensen die boeken waarschijnlijk een eiland voor een maand. In de, in de
2: Stille Oceaan. Met alles erop en dran. Dik resort. Die gaan daar eens nadenken over hoe je 25
0: miljoen moet uitgeven. Ik, ik zou het zo doen. Het eerste deel gewoon even <laughs> voor de vergadering, de vergadering. Voor de vergadering, ja. Locatie. Wie wil er champagne bij de koffie? Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.